0: Olá, começando o episódio 80, e agora faço como? Esse episódio, eu já tem quase um mês aí que eu não. Fui, o último, 79, por questões da voz, vocês percebem que estão roucas. É... Nesse episódio eu vou falar muito sobre frustração, a falta dela, os embates, ansiedade, estresse, e o que eu vi aí nas últimas duas semanas. No dia a dia de aplicação de provas práticas, né, chamada OSCE, OSCE, nos cursos de medicina aí, diversos cursos do aula. Isso foi uma, uma prática bem comum e cada vez mais valorizada, né, prova prática eu acho super importante, mas que tiveram alguns perrengues por questões do que eu vou falar adiante. Meu nome é Felipe, eu sou médico oncologista, Felipe Pinheiro, e professor de medicina e vamos falar um pouquinho aqui nesse podcast de hoje, sobre frustração, ansiedade, estresse, etc. Então, a questão é que há décadas e mais décadas vem se tentando modificar as práticas de educação, principalmente, eu estou mais ligado, principalmente nos cursos de medicina. E é, essas práticas têm realmente sendo modificadas, quando compare com a minha faculdade lá em 2005, completamente diferente do que era usual naquela época. O modo de ensinamento, o modo das coisas funcionarem, do professor lá na frente, do aula e tal. Isso mudou muito. Para vocês terem uma ideia, nos últimos seis meses, eu dei apenas oito, acho que seis ou oito aulas teóricas de uma hora. O resto todo, eu dou aula cinco turnos por semana, cinco, seis turnos por semana. O resto todo foram de práticas... Ditas novas nos últimos, nos últimos anos. Tutoriais, marque práticas, ambulatório, internato, etc. Então, é, isso mudou. O que, é que não mudou muito, infelizmente, vem se tentando mudar, mas ainda é um, no meu entender, claro. Não estou aqui representando nenhuma unidade do que trabalho, nem nenhuma instituição. Pensamentos. É, pessoais, realmente, extremamente pessoais. Penso eu que a gente precisa ainda avançar muito na questão de avaliação. Ainda é, no meu entender, um calcanhar de Aquiles aí, porque a gente mudou muito de 2000 para cá, né? antes de 2000 eu venci a faculdade, de 2000 para cá a gente mudou muito o, o modo de, de ensino, o que a gente faz e pensa, como faz como pensa, mas é, a gente continua avaliando com prova na sua grande maioria tem uma coisinha ali ou colar mas muito incipiente no sentido de avaliações de postura de modos operandi da, do aluno e que é, ainda é muito falha no sentido de, de traçar realmente quem são os melhores alunos quem são os piores, quem precisa ser quem precisa repetir, ser reprovado, quem não precisa, etc. Com isso. Então, assim, a, a gente brigou muito pelo modo de, de aprendizado, de instituição, etc. Ótimo. Mas. A é, questão de avaliação ainda está ainda muito. incipiente, no meu ponto de vista. A gente. É, avalia ainda muito prova, muita questão de ficar, muito trabalho, apresentações, coisas ainda muito clássicas, e que tem é, um modo muito diferente do que evoluiu as aulas. Então, é, é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito, nós professores, melhores avaliações. Uma das formas que eu gosto muito é a OSCE, ou a prova prática, sendo bem mais específico e clássico. A prova prática é, leva o um aluno, então a gente julga que a prova prática é melhor, mais tranquila, e faz parte, parece realmente ser prático, né que é aquilo que a gente vai fazer, atender o paciente, examinar, reanimar, etc. Mas... É, o que tem acontecido, o que eu vi nos últimos semestres, é que não os, os alunos, maioria deles, gritante, fiz uma pequena análise estatística, é, dos, dos que eu vi nas últimas duas semanas, foram um total de 150 pacientes, alunos, né? 150 alunos. Apenas 5, 5, 5 de 150 alunos entraram na prova prática de forma tranquila, visivelmente tranquila. Pode ser que esses cinco estivessem borbulhando de ansiedade por dentro e tal. Os outros 145 estavam visivelmente nervosos, ansiosos, e 40 a 50 alunos, ou seja, quase um terço, tremia é, de medo, tremia de ansiedade, gaguejava, não conseguia falar. E cinco ou seis alunos não conseguiram finalizar as provas práticas. Então, é um despreparo é, no sentido psicológico de enfrentar uma prova, né? É, que me surpreendeu. Eu sabia que muitos ficam com medo e tal, mas achei os números muito altos. E uma coisa que... É, não eram turmas do primeiro, segundo ano, eram turmas de quarto, quinto, sexto ano. E era é, um número razoável de alunos, não foi uma amostrazinha pequena. Então a gente, parei para pensar por que essas coisas estão desta forma, é, como eles vão chegar ao mercado de trabalho, porque muitos falam, ah, mas eu fiquei nervoso, eu esqueci, tal estava nervoso, estava. A grande maioria estava nervoso mas você não pode ficar nervoso porque na vida real você vai ser questionado ainda mais no dia de hoje com as internets da vida os pacientes questionam e têm direito de questionar os pacientes procuram segunda opinião chegam com relatórios de, de pessoas renomadas que querem que você confronte esse relatório e tem sua opinião sobre determinados tratamentos então precisa como aluno principalmente de medicina, que foi onde eu, eu atuo, é, se preparar psicologicamente para ser questionado, interrogado, é, colocado, entre aspas, contra a parede, numa definição de conduta ou não, e mostrar de forma é, sóbria, de forma contundente, sua opinião. Então, se aqueles alunos ali é, não procuram evoluir no modo como se apresentam para discutir um caso com um colega, para fomentar ou estimular ou dizer prognóstico para o paciente. Daquela forma, os pacientes não vão sair, com certeza, satisfeitos com a opinião ou tranquilos com a opinião colocada. Então, essas coisas é, precisam ser trabalhadas. Como a gente vai fazer isso? Assim, é, as faculdades que eu trabalho hoje têm um núcleo de psicologia, tem um grupo de psicologia que atendem os pacientes, mas acabam vendo os pacientes, os, os clientes, os estudantes, mais, é, entre aspas, problemáticos, os que sofrem mais com, com estudos, já mais clássicos, o DHA, dislexia, é, uma depressão, de ansiedade grave, mas esses pontuais em que passam o semestre todo bem e descompensam ali na hora da prova, ou não sentem. Firmeza no sentido de colocar e verbalizar e botar sua opinião, esses normalmente não são atendidos por esses núcleos. Acho que vale a, a ideia, e eu resolvi falar disso, assim, os seis alunos, estudantes, residentes, precisam ser treinados para melhorar ansiedade, nervoso, tensão, etc. É, eu sempre fui muito, muito tímido até... É, oitava, série primeiro ano, sempre. Eu já tirei, aceitei zero em algumas apresentações, me negava a subir em qualquer lugar para apresentar qualquer coisa. E é, eu percebi que isso ia atrapalhar minha vida. Então, precisa trabalhar isso. Precisa procurar terapia, psiquiatra, fazer curso de teatro. Não sei se eu já contei aqui, mas um dos professores meus do propedêutica no final de um semestre, falou que eu tinha que fazer teatro. Até passei muito tempo sem entender aquilo. E depois que eu fui ver que assim, teatro era uma tentativa de tirar a timidez. Eu não conseguia falar direito, eu falava para baixo, para dentro. E hoje ainda falo muito para dentro e tal. Tenho uma dificuldade de articulação de fala, né? A fala não é facilmente inteligível. Mas a gente tem que ir trabalhando essas coisas. Não pode aceitar só, ah, eu errei porque eu fiquei nervoso. Você ficou nervoso porque senão você não se preparou de forma completa. Não basta decorar o livro. Você precisa saber passar para o paciente. Você precisa saber explicar para o familiar do paciente. Você precisa saber, teoricamente, discutir com um colega um determinado caso. E precisa se preparar para isso. Pessoa nervosa, ansiosa, precisa se preparar. É do jeito que der tentar se preparar do jeito que puder. Isso demora. Comecei a tentar me livrar da, da timidez aí. É, lá para o primeiro, segundo ano de faculdade, então, anos 2000, tem 23 anos que, que eu tento é, melhorar a timidez, melhorar a fala, melhorar a postura, é, deixar um pouco nervoso de lado. Já tive diarreia para fazer vestibular, é, mão tremendo em provas de faculdade, então isso tem que ser trabalhado. Precisa ser trabalhado, porque na vida real, você vai ser testado a cada paciente, você vai ser testado a cada enterramento, a cada plantão. E isso é, faz diferença se você está preparado ali para enfrentar esse desafio ou não. E outra coisa que eu vejo muito, e vi muito esses dias, é assim, a frustração gigante. E o aluno, a maioria deles, não consegue lidar com a frustração de ter tirado nota baixa, de ter errado a questão, de não ter atingido o que gostaria de atingir, de nota, etc. Então, isso é, é complexo, precisa ser trabalhado. Não tem como, como seguir sem trabalhar isso. E me preocupo, porque na frente as frustrações serão muito maiores. Prova, questão, nota, frustrações tolas no, numa vida grande e a morte de um paciente, como é que esse aluno vai, vai lidar com isso, a morte de um ente querido? perda de um emprego, a demissão, troca de empresa, fechamento ou quebra da empresa que trabalha, problemas com o filho, com a filha, com o marido, etc. Então, é, eu vejo muito, não são todos, mas são a maioria, frustrados demais, sofridos com pequenas frustrações, não sabe enfrentar a frustração. Eu não fiquei pensando esses dias, não sei se na época que eu tinha 18, 20, 23 anos eu sabia. Provavelmente não também. Mas talvez valha a pena tentar enfrentar e ver um pouquinho diferente esses tipos de frustração. É, não, não se lamentar ou não sofrer tanto com frustrações pequenas, teoricamente pequenas grandes para eles, mas pequenas, de forma maior, é, de uma visão mais expandida, é, e tentar ver realmente, não só ficar lamentando, que eu vejo muito ficar fica lamentando, lamentando, porra, e, tal, e joga a culpa muito na questão que está errada, a prova que foi mal feita, eu que estava cansado, estava chovendo hoje, é, eu estou morrendo, a sala estava fria, o cara da frente estava espirrando, a vida sempre vai ter o cara lá te atrapalhando alguma coisa que não vai dar errado, então você vai ter que se adequar. E uma das qualidades humanas impressionantes, no meu entender, é a capacidade de se adaptar às dificuldades, superar as dificuldades e levar as coisas para frente. Então fica a dica aí para quem está com dificuldades, com timidez, tristeza, depressão, ansiedade, não fique parado sofrendo no sentido de que, ah, eu nasci assim, vou morrer assim, não tenho que fazer, tem muita coisa a fazer, tem terapia. Eu devo ter feito uns 15, 17 anos de terapia, fiz meditação, yoga, entrei indo, fiz algumas lutas atualmente, faço Krav Maga. Essas coisas, exercício para dar de lascar mesmo, essas coisas fazem diferença, você enfrenta a vida um um pouquinho diferente, um pouquinho de cada coisa que você faz, melhora a timidez, melhora o enfrentamento, melhora as frustrações, o desempenho na faculdade, nos estudos, isso vale a pena repensar, além de só colocar a culpa aí, a frustração, e a faculdade é ruim, o hospital é ruim, a pessoa é ruim, talvez, talvez não, mas faça a sua parte no sentido de tentar melhorar isso, estudar isso trabalho, mas eu sou muito grato às orientações de parentes, professores, no sentido de tentar melhorar a postura, fala, dicção, e modo de agir, modo de colocar, posicionamento na fala, etc. É, não, não, Nem tudo é só decorar, decorar, decorar. Você precisa saber passar o conhecimento, e você vai precisar passar para o aluno, para o paciente, para o colega, etc. Um grande abraço, obrigado por todos que mandam notícias, reclamações, e etc. Continue mandando. Sempre <risos> responde normalmente. O Instagram. No Felipe. f -I l l p e Pinheiro. Dr. Felipe Pinheiro. Instagram. Felipe Dantas Pinheiro. O YouTube. Onde você pode ouvir e ver o podcast. E desculpe. Um, quase um mês sem fazer. Mas a voz está precisando. Passar por uns treinamentos. E tal. E vai melhorar. Um grande abraço e até a próxima.